0: Ja, vi er takknemlige takk for eh, klare analyser, logiske resonemang og et eh, direkte språk. Og velkommen til å fortsette. Ja, da har vi... Eh som nesten frem til klokken fem så det skulle väl holde men jeg ska prøve å ikke gjøre det all for langt jeg ha mange spørsmål og kommentarer og tips og god råd så jeg gjerne har forsamlingen med på å tenke fremover og uh, finne på ting det ligger så veldig mye prestige i det som har skjedd nu det par de måge regering og de forskjllge partipolitiske partieer. Uh, kan de tankke med at det er no en sak som har uh, ført med sig så my oppdatethet omkring kringprestigier, som akkro denne saken her. Jeg tro de føldlt sig uh, som nu en virkelige sagger herer altså en slags trium de har triumfert de har følt seg veldig store og det er jo en av forklaringene på at de feirer på operataket det er at de følte seg så veldig store det er ju de som er noe, som lager sånne fester og så det å, å rokke ved dem det krever at man må gå imot deres prestige. Og kanskje man må klare å ødelegge den. Og det kan man kanske bare klare ved at man forteller dem hvor mye tøv, kaos og ondskap og galskap som ligger i dette. Så alle steder der man kan, så må man kanskje eh, gå løs på dem. Det ligger også, nå er egentlig en ganske lang historie eh, i dette i hvert fall siden jeg begynte å skrive det cirka to år siden nøyaktig så jeg har brukt to år av mitt liv på dette synes jeg det ligger har byggt opp en veldig fordømmelse av Kristna i disse årene och det har jo vært før også men det är en vedtatt sannhet da på Stortinget blant Stortings flertallet velmerket at kristne det er noen fordømmende mennesker full av mørkesyn og full av allt som er negativt. Man har øst det over kristne hoder i en grad som er helt ufattelig så fordi at som få har tatt til motmelde mot denne beskrivelsen. Ikke biskopper, ikke mange prester, ingen som har gått frem til forsvar for det kristne mennesket. En av de som har skikanert, skikanert meg mest i denne debatten er en homofil religionshistoriker som altså heter Ennsjø. Han har brukt ordet kristen som om det er et kjelsord i seg i seg selv bare ja, fordi jeg har en kristen tro, men jeg er jo ikke medlem i noen kirke, så det er altså tilstrekkelig å si for han at jeg er kristen, og dermed så har han stemplet mig. Så kristne har fått en rolle som Norges jøder. De skal kunne kikaneres, mobbes, hetses, og så skal de gå med bøyd nakke, så skal de være ydmyke, og så skal de fortelle om hvor tolerante de er, og at de egentlig er glad i alle like mye, og at alle skal være likevel kommet der hvor de er. Selv det som er onskap og destruktivt skal kristne tolerere i sine egne forsamlinger og sine egne sammenhenger så det er noe med det at kristne altså må ut av dette bildet og ikke finne sig i det tøve som de håller på med man må protestere og det er noe det jeg skal snakke om nu, altså personverdighet for både barn og kristna kristne og barn skal nå med samme rätt og på samme grunnlag kunne reises opp og si at de også er verdige mennesker og skal behandles respektfullt. Det er ingen som skal skikaneres og mobbes i utgangspunktet før noen har hendt av noen alvorlig art av et eller slag. Men la meg først si om personbegrepet som jeg har brukt veldig mye i det jeg har skrevet. Først i boken «Det elskende menneske», och og også i den siste boken som, for, den boken som heter «Det inneste valget». Det er veldig vesentlig å forstå tankens utspring. Hvor kommer tanker og følelser? på mål, visioner, värderingar. Allt det som är väsentligt och viktig i sådana sammanhang som detta och og andra och. Jo, det kommer fra personen. Det är alltid personer där som menar något, känner något, tänker något. Det är någon som har en personlighet en åndelighet det er noen som har en forståelse av verden og noen liker å kalle dette for subjektivt jeg oppfatter at det personlige går over det subjektive fordi det står i en speciell sammenheng i personalismen er Gud den høyeste personen Gud som person er veldig vesentlig Jesus Kristus är jo den exemplariske person. Hans värgmåte, hans reaktioner, hans direkthet, hans tydlighet, hans vilja til att följa det kall han hade fått, ha et mål i sitt liv. Det är allt jag uppfattar och förbinder med person. Och det är den formen for mänsklighet som er det man må fremme i et kristent samhälle. Det är en det er en Vi kan se si att vi kan välja denna varemåten. Vi kan se si at vi kan skjule den hjemme oss. Uh, vi kan ha en fasade. Vi kan spille roller. Vi kan oppdre upersonlig og apersonlig, og glemme at vi er personer. Jeg tror at de fleste kan gjøre det ganske lenge, og at i vårt samfunn i vår kultur så er det det apersonlige og det upersonlige som blir ø, verdsatt høyest. Det personlige er for mange noe som de er litt redde for. Og det er jo farlig også. For det personlige det er å være ansikt til ansikt med andre. Det er å stå der som den du er og ikke noe annet. Det er å stole på at det du tänker, det du føler, det du har som verdier, at det er noe som går an å legge frem, og som kan både begrunnes og forsvares. Vi lever i en kultur hvor det personlige ofte er det vi skal undertrykke, fordi vi skal leve opp en et massesamfunn, bestemte roller og bestemte oppfatninger av forskjellig slag men de fleste vet jo att de er personer likevel alle är jo personer for seg selv veldig ofte de vet att de er personer men de lurer på om de tør å være der vi vet att vi är personer når vi er sammen med mennesker vi er glad i våre venner på det nære planet vi vet at vi er personer når vi plutselig rammer seg noe som vi ikke kan flykte fra når vi plutselig står der og har mistet noe blitt syke et eller annet det som er det plutselige i livet det minner oss alltid på at vi er vi er personer og nå må vi se hva vi er hvem vi er. Vi har ø, veldig mange møter i det daglige hvor vi klarer å være personer, tror jeg, for de fleste. Mange ø, synes at dette er for tungt hvis de er i sånne upersonlige, apersonlige miljøer. For da kan de oppleve at det er de alene som skal stå for det som er riktig og sant og gott. Det gode, det sanne og det skjønne er jo personens verdier. Og så syns de kampen blir for tung. Men de kan alltid forsøke, og så kan de gå tilbake nå blir det litt mye uro här så er det noe spesielt som foregår nei ja. dessverre så ser jeg det det er så jeg er her som person og ser det er hva personer gör, de er til stede og ser Vi ser och hører de reagerer de oppfatter och de kan si noe eller la være på det siste på det siste at vi kan velge vi kan ikke velge om vi skal egentlig se og høre alltid for det kommer till oss og vi ser og hører men vi kan jo velge hva slags reaksjoner vi skal vise til andre personen, åndeligheten oppfatter jeg som ett nærvær som er der og av og kan man føle det veldig sterkt man kan føle så sterkt at det er en person i forsamlingen så du ikke engang ser for du kan oppleve er der det er en, en realitet over det personlige og jo mer man forstår av det selv jo bedre kommer man in i en sammenheng og fellesskap med andre det er som sier at det er som en stille flamme og at mennesker som tør å være personlige de har en slags flamme i sig ild som man kan oppleve det er ikke noe voldsomt i det det er ikke mye støy det er ikke mye lyd, musik. det er en stillhet, inderlig stillhet i det personlige det er altså ansikt til ansikt det er integritet og moral det kanske kanskje det som gjør inntrykk vi møter mennesker som vi oppfatter står for noe så gjør det inntrykk av sig selv det er en opplevelse av at det altså er ett virksamt subjekt til se det Det er ikke bare en som uh, bara er det men det er en som virker det er konfrontasjonen kampen hvis det er slik at vi alltid møter det upersonlige og det apersonlige og veldig ofte så må vi hele tiden holde oss selv sammen og kjempe for å uttrykke det personlige hvem vi er det er moral i det det var litt mot det lyset går det an å gjøre noe med det? det er underkanten så det er litt vanskelig åja det er det litt det er det ja ja, nå blir det bedre nå blir det ja. ja, men det blir bedre nå det hjelper litt men moralen kommer først i personen personen er aldri nøytral personen har alltid et standpunkt det har alltid en kamp kampen for å uttrykke som person og kampen for å se de andre det er mer en kamp for å se de andre enn selv å bli sett det en kamp for å forstå hvem de andre er som person og holde fast i det man forstår og se hva man kan forstå av det og kommunisere med det Moralen. jeg har noen ganger prøvd å skrive tekster uten verdier og bare liksom redegjøre for et tema jeg har prøvd det, men jeg får det ikke til for jeg oppdager at uansett hva jeg skriver om så må jeg overveie om det jeg skriver om er av det gode eller det onde jeg må overveie om Betydningen av det jag skriver om har det någon vikt? Har det betydning? Har det gyldighet? Är det relevant? Är det sant? Är det gott? Är det skjønt? jeg Jag nött till hele tiden att tänka över det, eller så klarar jag inte att skriva. Och jag tror att det som skriver som om det inte är värdiga i det de gör de tar standpunkt for de dårlige verdiene. Det er hva de gjør. Når man tar standpunkt for det upersonlige, det apersonlige, det såkalt nøytrale, så er det ofte de dårlige verdiene som ligger bak der et sted. Og at de på en måte styrer tankningen. Så moralen i personen kommer først. Så det viktigste mennesker skal tenke over, det er jo selvfølgelig sin egen moral. Vill man vite hvem man er som person, så skal man sette seg ned og tenke over hva slags moral man har. Altså personen er den moralske strukturen i den enkelte. Du finner ikke person ved å reise på sånne utviklingskurser av forskjellig slag. ikke person ved å på sånne utviklingskurser av forskjellig eller bli ny på en eller annen måte, men man finner sig selv som person ved å tenke over hva man står for, hva man slås for, og hva man eventuelt er villig til å tape for det man står for. Leve eller dø. Det er der man er. Vil man bli kjent med sig selv som person, så skal man spørre seg selv, Vad har je i valk de bort i det siste? Vad slags kamppe har jeg i slås? har je tapt, vilke har jeg, jeg vunet? Vard er det je i egentlig hvor spete je en rolle? Når hadde je betydning for andre, som sånn at det spete en rolle for dem det där vi ligger som personer. Det er dette engasjementet som er i det personliga, som av og til synes jeg jeg ser det bare i øynene på mennesker, de er engasjert. Av og til ser man at de kanske ikke er det. Jeg tror jeg må prøve dette likevel. Ja. Ja. Andre veien, ja, akkurat. det varligt. Han, flott. Det är Flott. Tack. Tack. Det var deilig. Det går att med lys, men inte alltid är det inne. Vi må också altså tänka över det engagemanget som ligger i det personliga och vara till stede där som ett vittne. Ikke som en som håller nødvendigvis veldig lange innlegg om tragedier i den tredje verden. Det kan også være av betydning, men det er nærværet vi ska observere, det som skjer der hvor vi er, og det där vi ska være engasjert, og det det vi ska kunne vittne om. Og da kan vi tenke på vittne i mange sammenhenger, som exempel. eksempel å... I, hvis politiet har bruk for et vittne det er jo ofte interessant at vi kan gå runt og, og være så lite engasjert at vi ikke engang oppdager det onde og vanskelige som skjer i, i våre egne omgivelser så vi skal være overvåkne og skarpe slik at vi har sansene med oss og oppfatter det som foregår være konsentrert og forstå det som skjer Og heller dumme oss ut Fremfor å overse det som vi tror kan være ett problem Vi skal kunne vitne så sånn at vi altså kan snakke sant i en, På en enkel måte om hva som hender Og som, øh, hvordan vi forstår det vi er vittne. vi ska være til stede og oppfatte vi ska også kunne fortelle om sannheten generelt for å personer, vi kan ikke gå døve og stomme rundt hvis vi vill beholde vår personverdighet personen er en livsform en væremåte det er et, et uh, svar på verdenomgivelsen rundt oss, så sånn at vi altså kan si, ja, jeg er her, jeg fulgte med og jeg har forstått, og jeg er villig til å fortelle sant, så godt jeg kan, om allt det jeg oppfatter. Personen er da denne moralske verdigheten ligger här först för mig. det er du skal kunne kreve når du krever och behandles som person så krever du å bli behandlet som en som kan snakke sant og en som kan snakke sant på en sånn måte at det er altså lov å si selv det som andre ikke nødvendigvis synes er sant eller som de er enige i. Men respekten for personen, det er respekten for at denne dette mennesket skal kunne uttrykke det dette mennesket faktisk opplever at det er far. Verdigheten ligger i det at du altså skal kunne få denne respekten fra andre og att du krever den fra dig selv Och att du forventer den fra andre Nu forventer vi att vi snakker sant alle sammen sier personvärdigheten. vi skal i hvert fall ha det som vårt ideal at det er det som er rett å gjøre å snakke sant alle sammen personen kan ofte være ett kall altså det å uttrykke sig som person det kan oppfattes som å ha et kall for det er bare vi som er den personen som vi är. vi har alle sammen kallet till å være oss selv och ikke noe annet vi skal ikke være noen andre vi ska ju vara den typen som er i motebilde. Vi ska være vara massmänniskor eller ett utag här inne individ eller något sånt. Vi ska vara oss själva. Det är vår oppgave Det är det som ligger i personvärdighet. Ta vara på sig själv och uttrycka sig själv. Det er slvvøgelligt livslangt projekt. Vi byner en engang, men det blir lättare et væk, in til der kommer storere konfrontationer og kriser eventuelt. Personen er ett meniske som væger kjærlighet til andre og ikke er så opptatt av å bli elsket for det er en passivisering av person personen er et aktivt nærvær så personen finner kjærlighet og forsøker å leve mest mulig i kjærlighet og sympati alle vet jo det at det vi er sinnet i forhold til, sympatisk innstilt i forhold til, det nu vi lærer mye mer av enn det vi er fintlig innstilt til. En hver forfatter kan, eller en hver bok man läser kan man egentlig vurdere ut fra vitt man lika forfatteren eller ikke og lika man ikke forfatteren kan man bara la være å boken for man lærer ingenting allikevel jeg tror mennesker får en øket intelligens og forståelse når de lever i denne personlige kjærlighetserfaringen det er ikke eros det er mer agape det er mer en Välvege ochänglighet om för att alla är elsk värige, elsk värde. blir man selv mer elsk med dem I personen så ligger det om deliv värdig och ikke materielle värdeer. Det ligger dialog och konfrontationjon. Kommunikasjon er kanskje personens vesentligste egenskap. Kommunikare, gjøre felles. Kommunikasjon som en skapelse, en virkning. Ikke som noe mekanisk, automatisk som er det. det vi sier det andre forventer vi skal... Det de forventer å høre, og så skjer den jo en slags kommunikasjon men det er kommunikasjon fra det indre personlige som er det sentrale personen er fri i den forstand at personen er fri til å bli sig selv friheten i det personlige ligger i dette vi er ikke fri til å reise til Australia når vi vil eller starte nye familier overalt, der ligger ikke vår frihet, vi ligger, friheten ligger i dette, å uttrykke sig selv som person. Jeg har alltid oppfattet personen som et tredjelt vesen, så kropp, sjel og ånd, og åndeligheten nå som binder sammen kroppen og sjel åndeligheten, personligheten noe som syr jeg oppfatter ånden som en sydame en skredder en som begynner sammen og syr og reparerer og får ting til å, å holde sammen og være helhet så jeg oppfatter personen også da som kvinne, man, barn det er tre delar personen som morfar og barne, seg selv det er tredelte den tredelte enhet treenigheten er det kanskje det er som er i oss og som hører sammen denne personen har familie det er ikke et løsrevent, isolert individ det er ett menneske som alltid hører til noen og hører till i en sammenheng. Det er en medfødt fellesskap i personen, barnet, moret, far, samhørigheten i dette. Vi De fødes in i et fellesskap. Ingen så fødes alene, og seg selv på en øde øy og som utvikler seg derfra vi fødes i fellesskapet og fellesskapet er derfor en del av våre av oss selv og av våre rettigheter de som er i vår familie er vårt hjem personer er hjem for hverandre O det å reise fra en person som man er nær til, er det samme som å reise hjemme fra. Jeg tror personer hører mer sammen med hverandre enn de hører sammen med tingene sine og alt alt det andre. Så dette personbegrepet som vi kunne snakke mye om, det er altså et fellesskapsmenneske dialogisk menneske i en levende helhet konkret levende helhet personen er et konkret levende menneske som hører sammen med andre konkrete levende mennesker åndeligheten kan vi si er tidløs evig og mye jeg kan se si mye om det nasjonen selv er tidsbegrenset relativt stedsbegrenset og hører til sine nærmeste noen av våre nærmeste er så nær at de er nesten hele livet en del av oss som våre foreldre jeg tror ikke det er mange mennesker som lever livet igjennom å glemme sine foreldre altså i den forstand at å nei det har jeg ikke tenkt på det han hun har jeg ikke tenkt på på lenge jeg tror de fleste registrerer både likheter tilbøyeligheter tendenser selv når de er i opposition mine foreldre var på ingen måte enkle mennesker tvertom de var kanskje de vanskeligste menneskene jeg noen gang har møtt men jeg er jo väldigt glad for at jeg har kjent dem jeg vet hvem de er og det er stadig jeg tenker at nå lever jeg egentlig sånn som både mor og far levde det skal ikke gå i detalj men der er det alltid noe der det er det som sig gjør seg gjeldne. enten man tänker på dem eller ei så gjør de sig plutselig gjeldende de kommer i ett speilbilde eller de kommer å nå lignet jeg Hva? ja, det kunne vært henne eller han Nu gjør jeg det min far gjorde min far var en veldig flink sjakkspiller Och nu jag i håller på med alle mina argumenter så tänker jag på han. Det ville väl han likt. Alla som känner sina föräldrar vet vad detta är. Det är en evig samhörighet som är där av sig självt. Mänskligheten bygger på detta människosynen här, på personbegreppet alle de som skrev, var med og skrev menneskerettighetene de hadde dette personbegrepet noen av dem var faktisk personalister alle var kristne, alle var troende noen kom fra andre religioner og det er jo hovedgrunnen til at det ikke er nevnt noe om kristendom eller andre religioner i menneskerettighetene det ble skrevet i 1948 for å forene alle verdens land og man tok essensen i kristen og religiøs tenkning fra de medlemslandene som var med og skrev og forfattet menneskerettighetene. Så rette familie, rette ekteskap, alt som står i menneskerettighetene, det er altså oppstått ut fra denne opplevelsen av hva det er å være menneske vara en del av en familie Det kommer därför fra konkrete erfaringer med uppväxt, barndom, ungdom, allt sammen Så det viktig i mänskliga rättigheterna, det är jo rätt till familje, rätt till återförening, rätt till stifte familja och allt som har med detta att göra. Det är de grundläggande rättigheterna. Det drejer sig om så har du frihetsbegrepet som også er grunnleggende i menneskerettighetene, men det er retten til å reise, ytre seg, trykke og ha forsamlinger som går på det man tror på. Retten til å tenke, føle og tro ut fra seg selv som person. Man skal kunne være selvstendig og bli sig selv, å ytre og uttrykke den personen man er ikke noe annet fri til å tenke og føle som seg selv men ikke som noen andre ikke fri til å gå in i sosiale roller som det passer en det har ikke noe med menneskerettigheten å gjøre det det står det har aldri vært noen menneskerettigheter som sier at vi kan skifte kjønn når det passer oss. Det har ingenting med frihet. Känne sig selv er noe av det viktigste i filosofien. Sokrates var vel den første som begynte med at menneskets første oppgave var å kjenne sig selv. O man känner sig själv och känner sina föräldrar. Och vi erkänner vad slags föräldrar man hade, på gott och ont. Och ser vad de har gjort med en och ser vad en selv har gjort i förhåll till dem. Dessa rättigheterna er nu tatt väck för en del av barn i världen. Barn som planläggs farløse og morløse de har nå mistet sine rättigheter. den ene veien til erkjennelse far eller mor eller kanske begge er tatt fra dem de er altså ikke like andre barn de lages socialt ulike de nektes kunnskap om far eller mor de kan ikke handle på bakgrunnen av den viten de har. De kan ikke forstå hva det er som har hendt med dem. De kan ikke kritisere og de kan ikke konfrontere. Berettiget kritikk kan ikke komme frem. For det er ingen der. Der hvor vedkommende skulle ha vært der er det bare en tomhet. De utskilles altså som en egen kategori med tap av menneskerettigheter. De er ikke likeverdige. De er mindreverdige i forhold til andre barn. De blir sett på som noen som ikke har samme reaksjonsmønster- og livserfaring som alle andre barn har de blir foråttet sine nærmeste de blir sett på som følelsesløse bevisstløse det er noe med dem som gjør at man mener at man altså kan ta fra dem menneskerettighetene hvis vi skal snakke om hva en person er så må man se si, det er ikke en ting personen er ikke en ting det er ikke et dyr det er ikke et redskap det er ikke et middel det er ikke en slave når vi har tatt bort allt det så kan vi begynne å snakke om at personen kan få lov å uttrykke sig og få sin frihet og sin verdighet de som nu argumenterer for farløse og molløse barn, de argumenterer for att omsorg er nok. De argumenterer altså for at personen som de, deres barn er, er slik at bare blir elsket passivt så er det nok for vedkommende det er hva de sier mitt barn trenger bare min kjærlighet og den fremmedes kjærlighet eventuelt hvis det er noen og det er alt hva mitt barn trenger omsorg omsorg er noe som man er passende å snakke om når man tenker på dyr planter og vesener som er mer eller mindre totalt hjelpeløse og som altså må ha en har en slags tingliggjort uh, ja, være i en slags tingliggjort uh, situasjon Persona er mennesker er svake och hjelpeløse bare en kort del av sitt liv og da er omsorg ikke nok for personer er ikke kjærlighet nok Guds kjærlighet kan være nok men ikke andre menneskers kjærlighet er ikke nok til at man ska miste sin värdighet och kunde bli fratat sin verdighet det er iskalt å si at mine barn trenger bare mine omsorg det er iskalt og hjerteløst for det er å si att mitt barn är en ting et redskap, ett middel till at jeg skal trives å ha det det jeg synes er bra de barna som nå lages uten far eller mor de får en sosial karakter som er verre en slaverie slavene de kunne drømme om å bli frie men dette bedraget som barnet da utsettes for det kan aldri reverseres aldrig føres tilbake det er der hele livet och det vill gå videre til neste generasjon barnet får ikke far dets barn får ikke farfar eller morfar farmor dets barn pappa alle generationer som kommer etter lider det samme tapet så dette gjøres ikke bare mot ett barn det gjøres mot barnet och alle dets etterkommere När man diskuterte slaveriet i USA så var omsorgsbegrepet et av de viktigste begreppene faktisk som hållt slaveriet ved like i tiden så tänkte man ikke på dette med social ulikhet mange hadde en slags aksepterte det det var greit det skulle være social sosial ulikhet forskjellige stender i et samfunn eller forskjellige sosiale oppgaver det var, det var greit for, for veldig mange det med att tänka i social likhet, det är jo först kommet med kommunister, socialister. Och det man da sa, det var jo att ja, men slaveri var bra för att de fick omsorg, de hade det gott slavarna. Och många av de hade det självfølgelig gott. Thomas Jefferson, han hade slavar. Han skrev den amerikanske uavhengighetserklæringen og slåss mot slaveriet og hadde slaver. Hans slaver hade det sikkert utmerket. Jeg tror at hvis vi hade spurt en tilfreds, en slave som var fornøyd med sin eier og var velkommen i jorda for ham eller henne og familien, jeg tror at hvis vi da hadde spurt, ja, men synes du slaveriet er forenlig med personverdigheten din? Tror jeg de alle hadde sagt nei. For dette med at personens frihet er vesentlig, det tror jeg alle mennesker skjønner intuitivt av sig selv. Det var ikke forenlig med personverdigheten å ha slaver, og derfor blev slaveriet oppløst. Det var vel også andre grunner, men det var ganske centralt att mennesker skulle kunne leve i frihet. Heller, ville man sagt i våre dager, heller være en ulykkelig, nedbrutt, engstelig, deprimert, fri person enn en lykkelig slave. Det är jo sån vi tenker heller være fri til å gå og kjøpe sig narkotika i 12-13 års alderen, enn å være utsatt for noen form for tvang. I vårt samfunn vi frihet veldig høyt, men nu har vi altså gått vekk fra det prinsippet. Friheten gjelder ikke lenger for barn som blir planlagt, farløse og morløse. De vil være begrenset i sin sosiale rolle. De vil være begrenset i den erkjennelsen de kan komme frem til om sig selv. I stortingsdebatten så sa Inga Mar Marthe Torkelsen at der så var det hun som representerte neste kjærligheten og ikke Dagfinn Høybråten det synes jeg var veldig gott sagt og det var helt tydelig at hun ikke skjønner hva neste kjærlighet er for neste kärlighet är att man ska gjøre mot andre det man vil att de ska gjøre mot en selv eller formulert på negativt, negativt versjon man ska ikke gjøre mot andre det man ikke vil andre ska gjøre mot en selv og Inga Marte Torkelsen hun sa ikke det at hun gärne ville ha hatt en sedklatt til far det var ingen av de som deltok i debatten som sa det at de gjerne skulle ha vært i den situasjonen som de påførte disse, har påført disse barna nå med norsk statsvelsignelse det som ingen ønsket for seg selv hvor mange ville ha ønsket det? Nå sier vi tok en uh, spørreundersøkelse Ville du ønsket å ha hatt en, uh, et egg til mor Og en sed klatt til far Og ellers vokste opp i et koselig hjem Med fine møbler og alle materielle muligheter Nej, jeg tror ikke hvor mange som hadde sagt ja til det Men det som ingen ønsker for sig selv Det har altså nå blitt norsk lov og det burde jo ikke kunne brukes som norsk lov når man ingen ønsker dette for sig selv. Så kan man ta mor og far fra et barn. Hva kan man da ta fra voksne? Det er altså spørsmålet. Det må være resten av menneskerettighetene, familien, gjenforening og nasjonalitet. Det kanske kanskje det 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 som vill bli er lettest, bäst sammenligbart hvis man nå nekter mennesker å få lov til å vokse opp i sitt eget land og for eksempel begynner med etnisk rensing Ta fra dem deres ophav, vårt land er jo også till en viss grad vårt opphav kanskje det er det som skall till för att folk ska skönja vad som nu har hänt. För det som där är faktum, det är att FN:s barnkonvention, den gäller inte längre för dessa barn. De har ikke rätt till att växa upp med far och mor, så det är fratat dem. FN barnkonventioner gäller inte för vikarföräldrar. Det gjelder ikke for medmor og far og foreldrerepresentanter av denne typen. Menneskerettighetene gjelder bare hvis de baseres på familien. Jeg tror at det er mange som ikke forstår at de med dette svekker hele den tenkningen som har bygget opp menneskerettighetene i FN og i det internasjonale samfunnet. Jeg oppfatter dette som en forbrytelse mot menneskeheten. Og vi kan jo også se si at Jesus sa at det dere gjør mot en av mine minste, det har dere også gjort mot mig, Som man har tatt fra Jesus far i himmel med dette. Her er gjort en serie med feil når det gjelder ulike behandlinger. S har man altså sagt at homofile er diskriminerert fordi de ikke kan gifte sig, men det er alle noen som har påvist at de er diskriminert fordi de ikke har levt i æktekap. Det er ikke en målbar form for diskriminering. Det alle noen en gang som har prøft og argumentere for hvor får dette er sand. Man har bare vetat att det er sant. Så har man altså to, eh, likebehandlet to typer par som er veldig ulike, heterofile og homofile, og føset dem in i samme lov. Det er også galt i forhold til menneskerettighetene. Man skal likebehandle det som er likt, og man skal ulikebehandle det som er ulikt. Det er to sider av samme sak. Så har man altså gitt partnere rättigheter til å samtykke som ektepar ikke har fått. Så har man altså ulikebehandlet en del barn som skal lages farløse og morløse, og gi dem ett livslangt tap og en varig varekarakter som de ikke kan komme ut av. De kan ikke drømme om frihetens time sånn som slavene kunne. De kan nesten ikke drømme i det hele tatt. Så har man gjort en grov urett mot troende som altså nu er blitt påført ett ekteskap som ikke samsvarer med deres tro. Ikke bara att det er litt galt i det eller att det er noe som nesten kan brukes eller noe sånt men det strider stick i strid med troen det går stick i strid med den kristne tro og det ekteskapet vi har fått det passar bare for humanetikere socialister, Arbeiderpartifolk det vil se si noen av dem for jeg tror jo Arbeiderpartiet en gang hadde stor sans for å beskytte familien så egentlig hva som har hendt med dem det skulle vi gjerne visst det er mange av de store sosialistiske forfattere som ville vri seg i sin grav hvis de visste om dette kan aldri tenke meg at Oscar Bråten Martin Andersen Nexø eller Ivar Lo Johansson hadde akseptert dette som en form for sosialisme det er en grov rätt som er gjort mot kristna och hvis kristne kan akseptere dette ekteskapet så betyr det at de kan kritisere eh, akseptere direkte angrepp på kristendommen det er gjort grov urett mot hele vår tenkning hele vårt språk alle traditioner, tradisjoner alt så demokratiet ett lite flertall jeg skulle gjerne visst hvor mange det er som har vært med på å forberede denne loven men det er ikke mange ett lite mindretal mener jeg lite mindretall har presset det i forhold til det store flertallet så hvis vi aksepterer dette, hva er da det neste vi kan komme til å måste akseptere? Jeg tror at eh, man forstår, kanskje forstår de noe, kanskje forstår de ikke noe, kanskje vil de ha flere barn for enhver pris, Kanskje liker de tanken på alle de interessante oppgavene som kan komme for forskere og eh, dommere, advokater, terapeuter. Det blir interessant for dem. Kanskje er vi alle sammen blitt del av ett stort sosialt experiment? og de ska se hvor langt de kan drive oss før de eh, må gi opp. Vi har altså fått et ekteskap som er ett politisk programpost for radikal-liberalerne, og ikke noe annet. Og det vil altså si at det er ikke noe ekteskap. Det er ikke ekteskap for homofile, men det er heller ikke ekteskap for oss andre. Egentlig har de lagt ned ekteskapet, og de har brukt det som en slags sånn... Øh, ja, gullrot er en slags belønning De har brukt det som en slags uh, æresmedalje De har uh, gjort om til noe billig og trivialt, Som ikke har noe med ekteskapet å gjøre De har laget nød for barn Og så kallar de det for likestilling og likeverd og verdivalg det å hjelpe barn i nød det er en god ting det å lage barn som får nød det er en ond ting skape nød for barn det kan nesten ikke tenkes være at en stat et samfunn går med på å gjøre dette Så då nu har vi alla i falske äktenskap. Och nu är vi alle tillskådare till detta. Vi är alla till stede. Vi hör, vi ser. Vi uppfattar. Vi kan snacka. Och vi kan reagera och vi är främmande personer enn så lenge kanskje det er massen som har overtatt Elias Canetti han sier et sted at han tror at massen er det nye dyret og fremdeles sier han er det slik at den vokser opp og faller sammen igjen men en dag så faller den ikke sammen igjen og da a personer är inte längre där. tar jag en paus för lövi och öppnar för mer samtalen. Vi tar det nu.